0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton .com et comics. Je suis à Saint-Malo au festival Qué des Bulles avec Lucie Brion. Salut! Bonjour! Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis très contente aujourd'hui de parler de Voleuse, ton récit édité chez Sarvacane. Bon, est-ce que tu peux un peu te présenter euh, toi et puis après présenter euh, ton. T'appelles BD? Euh,
1: alors moi, je m'appelle Lucie Brion. Je fais de la bande dessinée, de l'illustration depuis en gros 2014. Et avant j'en faisais juste sur internet, j'ai été étudiante, enfin fait un petit temps que je mets des trucs en ligne Et j'ai fait pas mal d'illustrations jeunesse, j'ai fait de la BD jeunesse Et il y a quelques années j'ai eu la chance de, de rencontrer un peu les éditions Sarbacane et ils m'ont proposé de faire un bouquin Et du coup pendant deux ans, en gros pendant le, le Covid, j'ai écrit <rire> Et, et C'était très productif pendant la mais C'est drôle parce que a... je l'ai vraiment genre, signé juste avant. Et après, bah, j'ai passé deux, deux ans à faire une BD où ah, les gens ils se roulaient des pelles en soirée. J'ai fait Waouh, science-fiction! <rire> hein. Anticipation! Voilà. Et c'est bien parce que du coup, finalement, genre, on est sorti du confinement et la BD est sortie. Et du coup, c'était la première sortie hors de chez moi, presque après le confinement, c'était Angoulême. Ah oui, ça va. <rire> Là, Donc je suis passée sortie. de 0 à 100 euh, sur, sur les, <rire> les gens que je voyais par mois et c'était un peu Waouh! Comment est née le, le récit de voleuse euh, en fait, il y a quelques années, j'avais commencé à écrire un récit, une espèce de récit qui s'articulait autour de cinq tout petits récits avec un point central. Et un des cinq récits, c'était voleuse. En tout cas, la base de voleuse, l'histoire d'une nana qui, qui vole des trucs en soirée et, et qui essaye de, de, de racheter sa faute. Et, euh, et ça vrai j'avais un peu laissé ce truc de côté parce qu'en France, euh, y a un peu, on n'a pas du tout ce truc Young Adult qui existe aux États-Unis. C'est BD qui sont faites pour les ados, pour un truc qui est ni jeune. Ni adulte, et du coup, c'est un projet que j'ai de temps en temps j'en parlais, et on me disait, ouais, mais du coup, si c'est jeunesse, ils peuvent pas fumer, et si c'est adulte, il faut qu'il y ait un drame familial quelque part. Moi, je dis, non, mais genre, il peut y avoir un truc au milieu en fait, et personne n'en voulait, et du coup, moi j'avais un peu laissé de côté, je m'étais dit que je le ferais genre en, en zine, genre, que je lauto et en fait, quand ça m'a contacté en mode, on va faire vraiment de la BD ado, j'étais à, mais j'arrive. <rire> <rire> J'ai un projet. Et c'est vrai que vraiment la base du projet, en fait, j'avais commencé à l'écrire il y a assez longtemps. Et après, ce qui est chouette, c'est qu'avec Sarbacane, on a vraiment bossé le bouquin tel qu'il existe aujourd'hui. En gros, ils avaient la base, ils m'ont dit « Ok, la base est bien, et maintenant on va, on va travailler sur la suite et, et faire un bel album
0: ». Du coup, c'est l'histoire de, de deux jeunes filles, et hein, leur relation amoureuse, mais euh, est-ce que tu considères que ton roman il rentre un peu dans ce nouvel étendard de, de plus de représentativité entre, euh, entre deux femmes qui veulent, qui veulent être ensemble Est-ce que ça a été important pour toi ou ce n'est pas juste cette histoire-là
1: euh, en fait, alors c'était vraiment important pour moi, c'est un truc, comment dire, Je pense que la représentation en BD, genre plus on représente des choses, euh, plus elles ont le droit d'exister. Euh, Volus en fait, il est sorti, là ça fait à peu près de 10 ans que le bleu est une couleur chaude est sorti. Et c'est des BD qui ont été hyper importantes pour qu'il y ait plus de représentation. Et en fait l'idée là c'était d'arriver à un moment où la représentation c'est une partie de la BD mais c'est pas le sujet. C'est euh, qu'un des détails, ça fait partie de l'histoire mais c'est jamais questionné. Parce qu en fait, plus ce genre de choses entre dans la culture et plus ce genre de choses entre dans, le, dans la BD où on ne pose plus la question. C'est des BD qui n'ont plus besoin de se justifier, d'exister en fait. J'en ouais. ai plus besoin de dire oui, c'est une BD qui parle de ça parce que, vous comprenez, on va vous expliquer et tout. Là, c'est vraiment, ouais, c'est de Nana et elle et maintenant, on va parler de kleptomanie et de faire des conneries en soirée. Et du coup, je me dis que s'il y a des ados qui la lisent, ils vont peut-être se dire, ah mais oui, en fait, peut-être ça ne peut, peut pas poser de questions. Et du coup, je me dis que dans 5 ans, il y aura encore une nouvelle génération d'autrices de BD qui fera encore des BD en plus. Ouais. Euh, et où ce sera encore moins une question, en fait. Ouais, ouais. Et du coup, c'est ça qui est chouette. Continuer à avancer petit à petit, donc ouais, c'était vraiment important pour moi. Quoi. Il y a aussi d'autres sujets qui sont
0: soulevés, euh, tu en parlais, mais la cryptomanie, l'harcèlement, l'amitié. <rire> Comment tu as trouvé le juste
1: équilibre entre euh, tous ces, toutes ces thématiques-là euh, bah En fait, je pense que c'est un peu la, la somme de plein d'influences, c'est-à-dire à la fois l'influence de la BD franco-belge que j'ai beaucoup lu, mais l'influence du manga, ce genre de choses, qui où c'est vraiment des récits un peu tentaculaires où on peut traiter de plein de choses et euh, aussi quelque part juste traiter de l'adolescence et comme l'adolescence c'est une période qui est hyper riche en sentiments où tout est très très intense euh, j'avais envie un peu de traiter l'adolescence et de d'avoir une espèce de récit hyper positif et hyper solaire qui fasse du bien parce que je pense que c'est des récits qui sont importants surtout à, cette, à ce moment-là où oui. on se pose beaucoup de questions et, euh, et du coup voilà genre par exemple moi j'adore les comédies romantiques c'est évident quand on lit voleuse mais par exemple euh, le, le personnage de la meilleure amie c'est un personnage qui disparaît toujours dans les comédies romantiques à partir du oui, moment vrai. où la romance arrive et genre moi j'étais mais en fait c'est hyper important d'avoir des amis genre d'avoir un cercle amical surtout les, les amitiés entre filles c'est tellement beau c'est le truc c'est presque le truc le plus important quoi et je ouais. j'étais ah non il faut s'il y a un personnage de meilleure amie parce que l'héroïne elle va parler toute seule bah, elle est là jusqu'à à la fin en fait, c'est et ça partout en fait, c'est comme tout est très intense, tout est important et j'ai envie que tout soit important dans le bouquin en fait, qu'il n'y ait pas de truc fait par hasard pour euh, permettre au scénario d'arriver en fait, ouais, ouais. que vraiment tout fasse sens et que ce soit un petit, petit univers en fait. comme 200 pages, on est vraiment qu'on rentre dedans et que tout soit naturel en fait, ouais. que ça fasse pas genre, mais qui est ce personnage qui arrive pour lancer le deuxième acte du livre, <rire> voilà. que... que... que que tout soit cohérent pour les personnes qui le lisent tu
0: parlais de manga on trouve dans ton style plusieurs inspirations de manga de comics comment tu l'as travaillé développé au fur et à mesure du temps c'est toujours la question un peu
1: genre quand les gens me disent c'est quoi ton style et moi je je sais pas c'est comme ça que je dessine
0: c'est juste quand je fais un
1: bonhomme il ressemble à ça et du coup je suis genre ah bah il est rigolo celui-là et non vous c'est vrai que en fait moi je crois vraiment qu'il y a un truc hyper important c'est qu'il faut comme une BD c'est hyper long à faire et et honnêtement ça c'est le cas pour tout le monde hein. c'est pas genre c'est juste c'est très long à faire et pas très bien payé donc autant s'éclater à l'affaire et du coup comme moi j'aime bien dessiner des petites nanas rigolotes avec des grandes oreilles et j'aime bien euh, leur mettre des crocs parce que ça me fait marrer et aussi leur dessiner des super jolis vêtements parce que c'est hyper sympa à dessiner et en fait c'est le truc que j'ai vu, genre, des fois par exemple, genre dans le comics, genre euh, le comics américain, des fois ça me désole quand je vois des personnages féminins, elles ont genre des jeans t-shirts, je genre genre, mais les nanas elles s'habillent pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, moi j'aime bien le fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit que les ados ils sont hyper lookés, ils ont plein d'ouvertures, en fait, ils ont accès à plein de styles, alors, ils, ils sont à la fois très cliques, genre, ils sont toujours, ils sont en bande et ils s'habillent pareil, <rire> mais il y a plein de bandes différentes. Alors que quand moi j'étais ado, c'était vraiment genre, je vivais dans une toute petite ville et du coup, genre, il y avait un Jennifer et genre, on avait <rire> et c'est la source de vêtements Et ça voilà, c'est un peu c'est le les styles, c'est vraiment genre ce qui me fait plaisir à dessiner en fait. C'est vrai que des fois, je me fais pas de cadeaux, genre dans voleuse, il y avait vraiment des pages où le jour où je devais les faire, il y avait juste marqué genre grosse soirée, 50 personnes dans et je suis là, genre oh, ouais, ok, cool, bon moment. <rire> Donc, faut dessiner Mais à la fois, à personnes. un moment donné, c'est vrai que je, je les ai écrites parce que souvent j'ai fait eh là ce serait une grande soirée, je pourrais dessiner plein de trucs et, et voilà, il y a des trucs qui me font plaisir, voilà genre qu'une qu petite maison, elle est vachement personnalité, réfléchir à pourquoi les, les objets ils sont là, il faut que ça fasse sens avec qui est le personnage, tout ça. Merci. Qu'en fait, après, pour le lecteur, ce soit hyper évident qu'ils disent le truc sur la genre, bah oui, et là, elle s'habille comme ça parce que c'est une meuf à la cool et, et genre, elle est hyper à l'aise avec son corps, alors que Madeleine, elle va s'habiller plutôt dans des trucs un peu oversize, un peu dans des trucs ouais. longs parce qu'elle est moins à l'aise. Voilà, c'est. Et ça, en fait, comme ça, j'ai pas besoin de le dire, en fait. C'est hop, tu vas dessiner.
0: Mais du coup, t'es scénariste et dessinatrice. Ouais. Euh, et est-ce qu'il y a eu des modifications entre euh, ton scénario et une fois que tu t'es mis au dessin en disant, non, finalement, je la vois pas du tout comme ça, ou euh, euh... là, ce pur là, je vais le... Et ce qui est pas
1: facile, parce que toujours mmh. des allers-retours. Alors généralement, moi c'est pas, enfin, en tout cas c'est pas comme ça que j'ai travaillé sur cet album. J'ai vraiment fait tout le storyboard et tout le scénario d'un coup, et c'est une fois que tout a été validé. Genre vraiment la BD, elle existait, juste elle existait mal dessinée. D'accord. Et après j'ai passé un an à la dessiner genre proprement. Par contre c'est vrai que au moment comme moi, je j'écris pas du tout en prose, je storyboard en même temps que je dessine. Là c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements où j'envoyais une version storyboardée à mes éditeurs, ils lisaient. Et après ils m'envoyaient, ils te disent jamais genre euh, on va pas faire ça Ou ils doivent, En tout cas parce qu'en soi c'est pas leur rôle Leur rôle c'est de travailler avec toi sur l'album Mais du coup ils te disent tiens à ce moment-là ce serait chouette d'en savoir un peu plus sur ce personnage De voir un peu plus de ça Et du coup généralement quand tu es auteur, tu as un égo surdimensionné Du coup tu te couches et tu es là genre ouais de toute oh, façon ils n'aiment pas mon travail elle est nulle. Et après le lendemain tu te réveilles et tu es là genre ah ouais mais leur idée elle m'a donné une meilleure idée Et du coup c'est reparti Et, euh, et c'est vrai que Voleuse quand, en soi quand je l'aurais vendu j'avais la première partie Vraiment bien finalisée et après, j'étais un peu genre « Ouais, et après, il se passe à peu près ça. » Et c'est vrai que c'est en faisant presque la troisième partie du roman que je me suis dit « En fait, il faut que j'en cale une deuxième au milieu. » Et qu'on ait un autre point de vue sur l'histoire. Enfin voilà, je vais pas spoiler l'album. Non, <rire> mais voilà. Et c'est vrai que du coup il y a des trucs qui sont arrivés un peu tardivement, alors qu'on a l'impression que le truc va être écrit de façon très chronologique. C'est au final écrire une scène nous donne l'idée d'en écrire une autre. Des fois on est coincé, ce... je suis coincé sur une scène et du coup j'en écris une qui me semble plus évidente et du coup je me dis ah mais du coup je pourrais faire comme ci sur ma scène compliquée. Et, et voilà, et c'est vrai qu'on le construit comme ça par petits bouts. Mais c'est après ouais, une fois que l'album il était fixé, je savais que les dialogues ils étaient plus ou moins finalisé. Des fois, c'est vrai que quand j'encre, je me dis, ah oui, en fait, ça sonnerait mieux comme ça. Mais enfin, j'ai rien changé après. C'était rare que je revienne vraiment sur tout ouais. truc. Une euh, fois voilà. que enfin, l'album a été lu, genre, par moi, par l'éditeur, par genre deux, trois éditeurs euh, aussi de la boîte à qui il l'a fait lire, et que tout le monde a dit, ok, il est lisible, il, il est chouette. C'est pas le moment de dire, non, en fait, j'annule tout. <rire> On change l'intrigue. Ouais, non, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est toujours hyper tentant parce qu'on a l'impression, enfin. Surtout sur une BD comme ça qui fait 200 pages. Genre, moi en plus je dessine chronologiquement, je commence par la page 1 et je termine par la page 200. Genre, quand j'arrive à la page 200, ma maîtrise des personnages, ma maîtrise de l'univers visuel, elle a changé. Et du coup, je suis là, genre, et si je refaisais les premières pages Et puis en fait, c'est terrible parce qu'il faudrait redessiner l'album. Il en fait. Voilà, et à un moment donné, il faut que l'album y sorte. Et je me dis, le lecteur il n'est pas idiot, il va voir que tous les personnages c'est les mêmes et tout ira bien.
0: Il y a aussi une belle palette de couleurs qui te toi qui, qui l'a pensé. On est sur du pastel, c'est quelque chose de très doux. Euh, Est-ce que tu, tu voulais que ça colle aussi au
1: scénario alors je voulais que ça colle à la fois au scénario et à mon dessin C'est vrai que moi j'ai un... un dessin qui est assez J'aime bien faire plein de petits de petits zikwikwis, de petits machins <rire> et, euh, et en fait c'est vrai que moi en jeunesse par exemple Je fais vraiment en jeunesse la couleur c'est très genre euh, Le tronc marron feuille verte sur les arbres quoi. C'est très manichéen Et moi c'est vrai que ça m'ennuie un peu à faire En plus c'est hyper long Et c'est vraiment pas ma interface préférée Moi j'aime dessiner Et c'est vrai que du coup j'avais envie de trouver un truc qui En tout cas sur une BD ce qui est dur c'est de trouver une recette Qui va marcher sur toutes les pages c'est-à-dire des fois, je trouvais genre un système de couleurs sur la page 1 et j'étais genre ah, ça rend super. Puis sur la page 2, j'essayais avec les mêmes couleurs et ça marchait plus du tout, parce que la mise en scène n'est pas la même, les dessins sont pas les mêmes. Et du coup, je... ah Et du coup, ça a été, en fait, ça a été hyper long de trouver finalement une palette qui a genre quatre couleurs, quoi. Ouais. Mais qui fonctionne sur tout les mois. Mais en fait, j'ai fait un mois. Genre, il n'y a pas longtemps, j'ai vu mon éditeur et il me disait, j'ai retrouvé tous tes essais, mais en fait, tu as vraiment passé un mois à faire genre de la bicro, de full couleur, des, des trucs avec des reflets, des trucs avec des trames sans trames. Et vraiment trouver un truc qui fonctionne avec le dessin. Et en fait, qui colle donc, parfaitement qui voilà, sens qui colle et c'est ça en fait et en fait la couleur moi je l'utilise vraiment comme un outil juste bêtement pour ne pas avoir à remarquer le lendemain en haut de la page quand on change de jour juste je change la couleur et en fait le lecteur il sait tout de suite qu'il est ni au même endroit ni au même moment et en fait j'essaie de l'utiliser comme ça pour que genre direct on sache que c'est la journée puis hop elles sont en soirée et en fait claque soirée tout d'un coup c'est vert c'est ouais. plus et en fait c'est ça l'utiliser comme ça et puis après un peu comme le reste genre faire que c'est joli ouais vraiment c'est c'est très joli
0: on va parler un peu de com ouais est-ce que tu es sur les réseaux sociaux est-ce que c'est important pour toi d'être active pour
1: toi en tout cas te promouvoir en tant qu'artiste alors oui maintenant c'est vrai que ça fait partie de notre travail après moi j'essaye d'avoir un rapport qui est pas trop toxique avec les réseaux sociaux ouais parce que c'est c'est vraiment rapide et en plus enfin moi ça fait surtout très mon temps que j'y suis, du coup j'arrive à m'amuser. Maintenant, en fait, je prends vraiment. J'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas mon deuxième job. Parce que je trouve que ça va vraiment vite. où genre, j'ai des amis, ils ont des comptes Instagram hyper bien rangés, où ils font tout le temps la même chose. C'est un peu du pré-édité. Ouais, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai été. Enfin, je faisais du blog BD à l'époque, du blog BD. Et je trouve qu'en fait, c'est le truc qui a tué le blog BD. C'est à partir du moment où les éditeurs se sont penchés dessus. Et que du coup tout le monde faisait du contenu Genre vraiment c'était imprimable Et en fait je trouvais que ce qui était fun dans le blog BD C'est que quand tout le monde faisait un peu n'importe quoi Qu'un jour c'était un petit dessin sur un coin de carnet Un jour c'était une BD plus travaillée et, et en fait je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est pareil Moi j'aime bien avoir Twitter Genre raconter qu'en ce moment je joue un jeu vidéo Et ça me fait marrer Et après boum L'utilité un peu de Twitter voilà. à la base hein, Et en fait mots, après euh... mettre une petite BD euh, Que j'ai passé deux jours à faire Mais du coup Et en fait ce soit un peu Ouais Genre de temps en temps il y a des Spontalé, gens Spontanés qui... naturellement voilà des gens qui me disent ouais tu ferais pas genre deux instagram un sur tes bd un sur tes ilus je suis là non non tu prends ce qu'il y a à prendre en plus c'est gratuit alors euh, si t'es <rire> pas On content pas. <rire> et vous savez voilà c'est en plus voilà c'est ça c'est vraiment comme c'est gratuit je sais que maintenant il y a plein de trucs il y a les tipeee y a les patreon et tout et je trouve ça super mais c'est vrai que moi je crois que pour avoir un rapport sain avec ça il faut que je le fasse que je sois hyper indépendante que genre si j'ai pas envie de poster de la bd sur mes réseaux sociaux pendant deux mois je le fais pas et je dois rien à personne ouais. et ouais, après ouais. j'ai envie de revenir et dire ouais euh, voilà de, une série d'illu pendant une semaine genre tous les jours je vais mettre un truc et après je repars. J'essaie de garder ce rapport là parce que sinon ça prend Trop vite la tête, genre si les gens ils m'embêtent, je ferme ma boîte à messages. Vraiment, j'essaye vraiment d'avoir un, un truc assez sain et peut-être que ça vient du fait que moi j'ai avec quelqu'un euh, qui est pas du tout du tout branché réseaux sociaux, du coup oui, c'est pas. Euh, ça donne un équilibre. Euh... Et du coup je me dis ah ouais en fait on peut vivre comme ça parce que moi j'étais vraiment très connectée, genre ouais j'avais un blog, un Facebook, un Twitter, un machin et maintenant j'ai mon Instagram, mon Twitter et c'est tout quoi. Et c'est tout. Voilà c'est le plus simple et en plus vraiment c'est ce que les gens ils aiment et euh, puis ouais j'essaie de faire ça genre vraiment de prendre plaisir à le faire, de le droit, juste me donner le droit en fait, de faire des trucs un peu nuls genre que pas, tout n'a pas vocation à être imprimé, imprimé tout n'a pas vocation à être genre un d'œuvre c'est juste tiens aujourd'hui j'avais envie de dessiner un fan art de Dragon Quest et puis, du coup... Mais pour fait le plaisir dernier. et pas juste ça. pour une quête du like euh, et du commentaire C'est ça, euh... fait, moi je dis ça mais je suis aussi dans une position très confortable où j'ai déjà une grosse base de followers, oui parce que ça fait longtemps que j'y suis, du coup je sais que même mon petit connerie Dragon Quest, les gens ils vont liker c'est vrai aujourd'hui tu commences sur les les réseaux, t'as besoin de régularité as besoin de... et je pense que ça doit, être, ça doit prendre la tête. C'est très pénible. Ouais. Et ouais. c'est vrai que moi j'ai de la chance, je suis genre bien planqué. donc je prône <rire> <jouer trop> vite. <rire> Mais c'est vrai que par exemple sur les réseaux, moi j'ai une petite communauté et je savais pas quand vous allez sortir c'est pas du tout la même chose que ce que je passe, c'est du roman graphique qui est long, c'est de la fiction, sur les réseaux je tendance je fais un peu du bluff quoi, c'est une petite BD sur moi, ma vie, mon chat. Et, euh, et j'étais là, est-ce qu'ils vont être là Est-ce que la BD va leur plaire, tout ça Et j'ai eu de la chance, c'est le cas, mais c'est vrai que ça aurait pu aussi être genre, bon, moi Lucie, je préfère quand elle raconte de... Euh... Et du coup, est-ce que tu continues à, à être euh, dans une
0: démarche où tu veux plaire à ta communauté, à leur proposer mmh. du contenu pour eux, ou rester dans une optique qui, qui est, je pense, euh, est plus saine de « je fais ça aussi pour moi ».
1: Alors. Moi, je le fais pour moi. En tout cas, j'essaye de me persuader de le faire pour moi pour moi. <rire> Mais c'est vrai que des fois, on fait un truc et puis on est là genre, eh, elle est marrant de ma blague, et puis bon, Personne <rire> like. Et puis bon, il y a toujours le truc, tu dis ouais, c'est l'algorithme d'Instagram, ouais, c'est machin. T'es toujours un peu en toi-même de dire ouais, non, c'est pas important, on s'en fout. Mais c'est vrai que aussi des fois, t'as une petite voix contre ta tête qui est là genre ouais, franchement, peut-être les en noir et blanc, blancs faudra arrêter. Et Qu'en fait, ils veulent lire des BD, <rire> que les BD faudra arrêter. Il voudraient bien que tu. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu un... Un petit ouais mais encore une fois moi je suis vraiment dans une position confortable où j'ai des j'ai des gens qui me suivent, me suivent depuis hyper longtemps et du coup voilà je suis un peu en mode genre moi ça roule <rire> mais du coup je genre je comprends vraiment le, le, le grind des gens qui ont genre 20 ans, qui sont en école d'art, qui ouvrent leur compte et c'est vrai que c'est hyper dur quoi.
0: Ouais. <rire> Pour euh, finir, pourquoi selon toi il faut lire Voleuse Pourquoi il faut lire parce que, parce que comme ça je gagnerai plein d'argent et je pourrais en faire plein d'autres. <rire> Super. J'ai <rire> eu cette réponse <rire> c'est parfait. Et c'est plutôt sincère parce que oui, ça va permettre à ta réussite. En tout cas, c'est vraiment génial. Je vous le conseille fortement d'écouvrir Voleuse chez Sardaquette. Merci Lucie. Merci. C'était très cool. Ouais, oui, et à bientôt. Au revoir.